0: Привет, ребята, с вами Настя, и это подкаст про башку. Сегодня я хотела бы обсудить одну из моих самых любимых тем. Это тема магического мышления. Для начала я хочу объяснить, что такое магическое мышление и что конкретно я имею в виду Если говорить совсем просто, то мы полностью отрицаем то, что мир простой и понятный И замещаем это тем, что в мире существует какая-то супер невероятная высшая сила Которая контролирует абсолютно все, что происходит в жизни человека И если что-то вдруг происходит не по плану, то так тому и быть Потому что условные небеса решили, что так будет лучше а если говорить чуть более обширно, то это защитный механизм психики. Он срабатывает в те моменты, когда в сложной ситуации человек абсолютно не готов брать на себя ответственность за происходящее и перекладывает ее полностью на что-то вышестоящее. Магического мышления в нашей жизни намного больше, чем мы можем себе представить. Сюда мы относим гороскопы, веру в карму, веру в судьбу. То, что человеку все предначертано И он просто идет по протоптанной дорожке Человек везде видит знаки судьбы Я прошу не путать это С осознанностью и пребыванием В моменте, когда ты обращаешь внимание На все, что происходит в жизни А не когда ты видишь знаки судьбы Где написано, вот сюда пойди будут деньги А вот сюда пойди будет несчастье Это безжалостное отношение К прекрасным котикам черного цвета Которые, не дай бог, перешли дорогу Человеку Бог сюда, кстати, тоже относится Это лай собак на улице при рассказе каких-то своих планов и еще миллион-миллион разных других историй. Вот это вот все примеры магического мышления, которое нам позволяет избегать жизни тревог и делать непонятный мир как бы более понятным. Откуда вообще берется это магическое мышление, как оно появляется у нас в головах, как оно туда внедряется и как оно там остается? Ничего нового здесь естественно, я не скажу, потому что, как и все остальное, что у нас появляется в жизни и укореняется, мы берем из детства. Да, я понимаю, это, конечно, шок-контент, никто не ожидал, но так-то оно и есть. Вспомните, пожалуйста, себя маленькими, как вас ругали за рассыпанную соль на столе, потому что теперь будут постоянные ссоры в доме, либо горы крошек, которые могли оставаться после еды на столе, и теперь точно из-за них в семье не будет денег. Но, естественно, денег в семье не бывало не потому, что оставались крошки на столе, а потому что в семье, допустим, никто не работал, или работал мало, или не хотел работать, и поэтому как бы не было денег. Камон, ребята. Также, на первый взгляд, безобидное напутствие наших родителей в детстве о том, чтобы сильно утром не смеяться, а то вечером будем плакать, которое нам постоянно повторяли. И оно настолько внедрилось в голову людей, что, будучи уже взрослым человеком, огромное количество людей по-прежнему это транслирует на свою жизнь, ограничивая себя в чем то хорошем, чтобы потом не случилось что-то плохое. Как я уже говорила выше, все эти выдуманные оправдывающие ритуалы существуют для того, чтобы снять себя ответственность за происходящее собственной жизнью, чтобы все события, которые происходят, переживались намного проще, потому что тогда не нужно будет разбираться, почему так произошло, а можно сказать, это произошло, потому что мне кошка перебежала дорогу, либо женщина прошла мимо меня с пустым ведром. Естественно, для человека намного проще переживать свои неудачи, когда ему на глаза попадается система примет или верований каких-то, в которые он может найти объяснение на каждый свой провал, на каждую свою неприятную ситуацию или в целом оправдание на всю свою жизнь потому что в таких приметах, как правило, все очень понятно и последовательно. Тот же пример с черной кошкой, которая перешла дорогу идущему человеку на работу, точно будет сигнализировать, что беды уже не избежать. И тут беда будет связана не с тем, что у работника, например, горят все дедлайны, а именно с той самой черной кошкой, которая шла по своим делам, утром прогуливалась и случайно пришла дорогу этому человеку. Остается вопрос, почему же так крепко приживается это магическое мышление в головах у людей. Тут тоже не все так просто, но не все так тяжело. Чем выше у человека тревожность, тем сильнее по жизни он нуждается в опоре. Поэтому в моменты страха и нестабильности он вспоминает о том, что существуют приметы или Всевышние силы, которые работают точно как часы и принимают эти суеверия как свою картину мира и делает их своей опорой при этом при всем абсолютно отрицая то, что мир непредсказуем и не структурирован. Например, очень часто не замужество женщины, Объясняют тем, что в детстве они сидели постоянно за углом стола Или сейчас на них кто-то наложил виднец безбрачия Но никто абсолютно не хочет это объяснять тем, что, допустим, у женщины страдает самооценка Либо у нее страдают какие-то коммуникативные навыки И она не может перебороть страх общения с противоположным полом То есть мы ищем миллион разных причин но только не то, что лежит на поверхности. Теперь остается вопрос у нас, что вообще делать с магическим мышлением, нужно ли с ним вообще что-то делать, либо продолжать жить, как мы и жили, верить в сказки и ничего не трогать, не нарушать систему, которая уже хорошо работает. То есть, как мы уже определили, магическое мышление включается тогда, когда мы сами не хотим ничего решать. Для того, чтобы как-то разобраться со своей жизнью и магическим мышлением в ней, ответьте сами себе на вопрос, мешает ли оно вам в целом. Если да, то начинайте задавать себе больше вопросов. Очень часто мы встречаем то, что многие ответы абсолютно нелогичны. Например, я всегда задаюсь вопросом, а как живут те люди, которые не знают о суевериях, которые есть, допустим, у нас на постсоветском пространстве. Условно, есть люди, которые живут в других странах, говорят на других языках. Как они понимают, что в их семье нет денег, потому что у них лежат крошки на столе. То есть тут уже логика встречается, и здравый смысл, и мы понимаем, что что-то что не складывается. То есть, получается, все люди, которые живут за пределами постсоветского пространства, несчастны, потому что они не знают вот этих вот всех суеверий, которые есть у нас. Вывод здесь очень простой. Все мы взрослые люди, которые имеют право опираться на себя, которые хотят иметь под собой опору принимать решения и преследовать свои цели. Только для этого нужно понять, что мир крутится изо дня в день, и если вдруг вы что-то сделаете лучше для себя, а не для кого-то, то никто не умрет. Спасибо всем, что послушали мой подкаст. Пока.